0: 360, tady jsou naše další témata. Ceny rostou nejrychleji od listopadu 2008. Inflace v srpnu překročila 4% a zaznívají i hlasy, že ve skutečnosti je ještě vyšší. Já už za chvíli přivítám ve studiu člena Bankovní rady České národní banky Aleše Michla, který naopak tvrdí, o inflaci se tu říkají nesmysly. Uvidíte, že bude zase nízká. Proč si to myslí? Společnost Apple v Kalifornii představuje nový model iPhoneu. Dnes již legendární vývojářská konference obvykle vyvolává otázky, zda firma nestratila něco ze své vynalézavosti, kterou jí vtiskl Steve Jobs. I na to se zeptám největšího českého odborníka na Apple Petra Máry. Rychlý růst se postupně stává velkým předvolebním tématem. Zdražuje všechno od stavebního materiálu po energie. Inflace zrychlila až na 4,1% a je nejvyšší za posledních 13 let. Česká Národní banka přesto říká, že není třeba mít obavy. Člen Rady České Národní banky Aleš Michl je dnes se mnou ve studiu. Dobrý večer. Hezký večer. Dá se očekávat, že se ten růst cen zastaví třeba ještě do
1: konce roku? Tak dovolte mi nejdřív popřát hodně, hodně zdraví panu prezidentu Zemanovi a panu prezidentu Kauzovi, kteří jsou v nemocnici. A odpověď na tu otázku je, teď, to, teď zhruba půl roku budeme mít větší inflaci a čekám, že až druhé pololetí příští roku budeme, ta inflace se sníží. A proč se sníží? Čím, čím
0: vlastně, proč se to děje? Proč inflace zrychluje, což je růst potřebitelských cen, když to pro
1: diváky přeložíme? Hmm. Uh, Proč rostou tak rychle? Kde je ten problém? Hlavní důvod jsou suroviny, čili za rok ropa, savební materiály, hliník a podobně. Všechny dodavatelství, suroviny, ze kterých se dělají díly, tak za rok výrazně zdržily. Čili to je ten hlavní důvod nabídka. A kdy
0: se to obrátí? Proč? Z čeho vycházíte? Vy jste napsal poměrně obsáhlý komentář. Hodně komentovaný různými komentátory a experty, kde jste uklíňoval trošku tu paniku, z růstu cen. Z čeho vycházíte, že se to podaří obrátit? Čekáte skutečně zase ty řetězce dodavatelské, které se rozjeli po covidu a jsou trošku zahlcené, znova rozjedou?
1: Všechno to připomíná kečup. Když jdete si uh, koupit kečup, a koupíte se ty láhve a chcete ho obrátit, tak ono, ono je, vypadá jako pevné skupenství. Vám nejde hned, hned prostě přes to úzké hrdlo, vám nejde vytlačit, vytlačit ven na talíř. A pak najednou vám úplně vyprskne. A my jsme teď v tom prvním stádiu, kdy vlastně snažíme se protlačit tím úzkým hrdlem. To znamená, že prostě jak po COVIDu ty firmy najely najeli poptávkou po surovinách, tak prostě ty výrobci těch dílů nebo dodavatele surovin nestíhají, anebo jsou ty, nebo prostě ta cena narostla. A tím obdobím my se musíme protlačit a najednou ten kečup rychle vyteče a to bude to druhý další období, kdy prostě těch surovin bude dost, bude dost dílů a ty ekonomiky se vlastně začínou, začnou stabilizovat. A to je ten hlavní důvod, proč, proč vlastně ty ceny suroviny teď zrostly, ale pak čekám, že rok, dva uvidíme, nikdo to neví, teď přesně ty ceny zase, zase půjdou zase půdou dolů. Stalo se z toho volební téma, často se mluví o tom
0: a, a zejména opozice říká, Může za to vláda částečně, protože nasypala hodně peněz do ekonomiky, zadlužuje tu ekonomiku lidem, mimochodem i po zrušení té superhrubé mzdy zůstalo víc peněz v kapse. Dá se taková věc, a ekonomové upozorní někteří, že to tak není, že, že prostě to je mimo kontrolu vlády. Dá se říct, že vláda za to může nebo nemůže, nebo může tuhle věc nějak ovlivnit?
1: Vláda za to nemůže to je opravdu nabídka a je to po celém světě, když se podíváte do Ameriky, tak v Americe je v současnosti dneska vyšly čísla 5,3 inflace, Německo 3,4, Polsko 5,4, Maďarsko 4,9%, u nás teda těž 4,1, čili je to všude po, po, celém, po celém světě, je to hlavně díky surovinám a když jste říkal o vládě, to, že vlastně se snížily daně, to ještě se neprojevilo vůbec na inflaci nebo na spotřebě. a to, protože řada lidí zatím, zatím spíše šetřila. Ty úspory jsou zhruba ve výši 400 miliard kor- korun kumulovaně. To jsou zadržené nadměrné úspory oproti normálu, oproti tomu, kdyby nebyl covid. A tyhle ty úspory já čekám, že se budou až postupně utrácet nebo rozpouštět v ekonomice podle toho, jak lidi začnou, začnou zvyšovat spotřebu a podle mě to ještě té inflaci. inflaci, není. Když se budu třeba na tržby restaurací, tak tržby restaurací jsou stále 30 pod tím, než byly, než přišel covid, jo, 30 Takže vidíte, že ta ekonomika ještě je pod potenciálem.
0: Vy sedíte v radě České národní banky, která ovlivňuje tu inflaci, ovlivňuje ten růst cen a jeden z těch nástrojů je, že může zvýšit úrokové sazby, což znamená, že takzvaně zdraží peníze, když to vysvětlím úplně jednoduše, je těžší si je půjčit do ekonomiky jich proudí mí, z bank, jich proudí míň, ty banky to musí promítnout do těch úrokových sazeb.
1: Chystáte se k tomu kroku, že zvýšíte úrokové sazby? Tak nás je sedm, sedm členů bankovní rady, rozhoduje většina a každý může mít jiný názor. A za vás? Za mě, já bych ty sazby teď nezvyšoval, protože když se zvýší sazby, tak já neovlivním tu cenu, cenu surovin. Cena, cena prostě ropy nebo cena, cena plastů nespadne kvůli tomu, že, že my teď zvýšíme, zvýšíme úrokové sazby. To, co se musí stát, aby inflace klesla do toho roku a půl, jak jsem říkal, je jednak normalizovat se ta ekonomika, nabídka Obtávka. poté já čekám, že vlády zmírní zadlužování nebo zbrzdí zadlužování, že prostě budou muset představit nějaké, nějaké programy, jak, jak prostě zmírní, zmírní dluhy. To bude trošku brzdit ekonomiku a potom si myslím, že postupně centrální banky, hlavně Amerika a Evropská centrální banka budou muset zmírnit nákupy státních dluhopisů. To je politika inflační, kterou Česká národní banka nikdy nedělala a pokud Tady to nastane tady ty tři efekty, tak si myslím, že ta inflace potom potom se zbrzdí Nezávisle na tom, jak my máme urokovou sazbu.
0: Vy jste říkal, že za vás nezvyšovat sazby, nicméně ten odhad analytiků je, že by k tomu zvýšení mohlo dojít a mohlo by být až takzvaný půlprocentního bodu. Vy znáte svoje kolegy, víte, co si myslí, my i můžeme vidět nebo veřejnost, pokud má zájem, může vidět ty zápisy a ty hlasování s nějakým časovým odstupem. Jak si myslíte, že to dopadne?
1: No, asi, asi já bych, já bych jako nechci typovat. No. Je možné, možné, že dopravdy ty rokové sazby se zvýší, ale dej, já se na to dívám jako makroekonom. Jo. Já netvrdím, že, jsou, že bych ty sazby nechal takhle na Ale já si myslím, že teď bych ještě počkal, jestli, ta, jestli ty ekonomiky se stabilizují na jakém na třeba růstu. My k tomu, aby jsme se dostali z dluhu, aby ty ekonomiky dobře rostly, potřebujeme růst aspoň kolem 4%. A já nechci opakovat tu chybu, která se stala po té minulé krizi v roce 2008, když se to podíváte, tak v roce 2008 vlastně ty ekonomiky ve 2928 spadly. Pak začaly ožívat, i inflace začala ožívat. Tehdy 2021 začala, začala růst inflace. Psaly se podobné články jako teď. A pak najednou druhá recese v ekonomice, protože se zvýšily daně a začaly se špatně řešit veřejné, veřejné finance. A to právě nechci tak zažít. Jo. Tehdy i taky ropa byla strašně drahá psaly se články, že bude za 200 dolarů barel. A najednou ty ekonomiky prostě vlivem těch fiskálních konsolidací se začaly, začaly, prostě, začaly jít nebo začaly zpomalovat. No. Takže aby si radši počkal jaký bude mít
0: tahle situace vývoj na ekonomiku Protože samozřejmě ve chvíli, kdy zdražují suroviny ve chvíli, kdy vidíme a bavili jsme se o tom i v 360. v minulosti, kdy vidíme určité problémy s logistikou s problémy se zásobováním. Škoda musela omezit výrobu, protože prostě nemůže vyrobit některá auta, jelikož nemá dost materiálů nebo těch často
1: zmiňovaných čipů. Jak se to odrazí v tom ekonomickém růstu? No, já vlastně... Docela jsem ten růst trfil tak poslední, poslední rok a půl během toho covidu, protože když nastal první lockdown, tak všichni si mysleli, že ta ekonomika úplně půjde, půjde, půjde ke dnu. A to, co se stalo, to, co jsme tehdy trfili s poradcem, co jsme dělali, my jsme začali sledovat spotřebu elektřiny, trfili jsme, že hned potom lockdown nastane, jakmile se ta ekonomika uvolní, nastane největší mezi, mezištratletní růst ekonomiky, že rychle, rychle naskočí. A potom jsme trfili, to, že i potom třetím lockdownu nebo druhém třetí, podle toho, jak to, jak to bereme a teď letos prostě ty ekonomiky meziročně, ve druhém čtvrtletí výrazně, výrazně zrostou. Vykázali jsme největší mezroční růst v historii. A to, co teď se podle mě děje, je, že prostě nastává nějaké vystříznění, nějaká stabilizace těch ekonomik podle toho, jak se ta nabídka poptávka právě bude, bude objevat třeba u, tý, u té škody auto. A já bych chtěl, aby ten růst někde byl kolem 4%. Inflace se vrátila k dvou procentům, a to si myslím, že nám pak umožní prostě se dobře vypořádat s dluhem a nastartovat prostě stabilizaci ekonomiky a stabilní, stabilní cenové hladinu, uh, inflační očekání by se mohla pak snížit a, a myslím, že to by byl přesně stav, který bychom chtěli mít.
0: Vy jste mluvil, že měříte a Č- Česká národní banka i zveřejňuje grafy na spotřeby elektřiny, ekonomický no. růst, uh, jak to vypadá v současnosti?
1: No, v současnosti to vypadá zhruba podobně, jak jsem teď popsal růst, takže uh, Teď, teď asi... Je ta spotřeba vyšší než v loňském roce. Uh, je teď mírně meziročně vyšší, ale, ale jakoby ten největší meziroční nárost tam byl to druhé čtvrtletí, kdy jsme se prostě srovnávali s tím prvním lockdownem. Ono to je celkem přirozený. Ale teď na základě spotřebu elektřiny, i na základě Rašin indexu, který jsme pak udělali, takový, že jsme ještě vzali, kolik, kolik kilometrů uh, ujedou uh, kamiony na dálnicích a vzali jsme různé pomocné ukazatele, výběr, výběr mýta v Německu taky. Uh, tak to nám že tak ekonomika mírně brzdí. Proto jsem já, já, já opatrný, já říkám, jako žádný horá styl, aktivistická politika ve stylu zvyšování hned úrokových sazeb, já bych radši byl tak mírnější, opatrnější a ne, samozřejmě, pokud ta ekonomika normálně, jakoby dospěje k růstu 4% a podobně a nebude hrozit druhá recese, tak samozřejmě, že ty sazby musí jít nahoru a, a musíme se vrátit k tomu, že spoření je dobře, úspory jsou dobře, nikoli podpora zadlužování. Narazili jsme na ceny energií.
0: Ceny energií se promítají samozřejmě i do těch inflačních očekávání, do toho očekávání růstu spotřebitelských cen. Je to do značné míry politické rozhodnutí, ten růst cen energií, nebovím se o o těch ostatních komoditách. Nemyslíte si, že i do budoucna tohle bude zásadně ovlivňovat inflaci, protože to je něco, co na na ty rodiny a domácnosti a, a zejména na firmy dopadá?
1: Ano, Ano, ale přeci jenom makroekonomické teorie inflace peněžní je, takže je to všechno o penězích, jestli prostě roste množství peněz v oběhu nebo neroste p- peněz v oběhu, takže tak teďka jsme se bavili o spotřebitelské inflaci, Vy jste mohli říct taky, no jo, ale ceny nemovitostí rostou o 15 Když se podíváme na m2 množství peněz v oběhu v Americe, tak ročně plus 12 v eurozóně, tak 80 podle toho, jaký měřítko množství peněz vezmeme, takže takže vlastně ta inflace se na to koukáme globálně, že prostě nejenom těma sazbama se musí pak pak krotit, až ta ekonomika se normalizuje, ale i tím, že prostě ty centrální banky už nebudou nakupovat ty dluhopisy. prostě musí ta eurozona dospět k tomu, že není normální, aby, aby prostě politik vlastně měl usnadněno zadlužování tím, že to kupuje centrální banka, to není to není normální. Může to
0: ta ekonomika vůbec přežít, že, že no. řadu let už od toho roku 2008, od mm-hmm. té poslední krize v podstatě je na tom závislá minimálně ta ekonomika eurozóny, kde jsou země, které vlastně díky tomu přežily, díky tomu nakupování dluhopisů a mohly se libovolně dále zadlužovat a trošku si tím pomoc můžou najednou vůbec přežít chvíli, kdy, kdy to skončí, nebude to trošku. Diváci mě prominou, feťák v abstiáku.
1: Hmm, hmm. Bude to jako Japonsko. Že ona může přešit, ale potřebuje k tomu strašně důležitou věc, potřebuje důvěru v měnu. Já, my jsme malý stát a potřebujeme mít silnou korunu, pevnou korunu. A my si to nemůžeme dovolit riskovat. Ale euro a nebo dolar, to jsou státy velké. Takže pokud bude důvěra v euro nebo v dolaru, tak ty státy ano, můžou se dál zadlužovat. Ale podle mě je to povede k tomu, že dopadnou jako Japonsko, čili dluhy půjdou jenom nahoru a ty, ten průmysl, ta produktivita se najednou vytratí, a ty japonské firmy třeba před 20 lety byly v top 20, třeba 3-4 byly v top 20 největších firm světa ty typu Sony. Ale teď potom si myslím, že ty firmy budou, budou jakoby dolů a předběhnou je zase nějaký jiný státy, který budou mít daleko větší produktivitu a nebudou, nebudou růst jenom díky tomu, že nebo nebudou stabilizovaný ty ekonomiky jenom díky tomu, že se ten stát zadlužuje, jo? že to prostě táhne podnikový sektor. Podnikatel to má táhnout ne, několik v státu.
0: Téma, které zajímá si každého, to jsou ceny nemovitostí. Hodně se mluví o tom, jestli je možné je ovlivnit, zásahy České národní banky, jestli je možné ovlivnit nějakými vládními zásahy, rostou nejrychleji v Evropě minimálně hmm. v Praze, ale i dalších větších městech.
1: E, bude se něco dít, hmm. můžou vůbec pomalit, ano. mám docela drsné opatření navrhu asi od, od května už letos a myslím, že do konce roku asi asi na to České na bankovní rada kývne nebo bude mít podobný podobný návrh a to je, že prostě bychom si měli zvyknout na to, že když si někdo vezme hypotéku, tak by měl dát 20 ze svého. Takže prostě zavět nějaký ukazatel nebo nebo vychovávat, vychovávat lidi, šířit finanční gramotnost k tomu, aby 20 cash, zbytek zbytek hypotéka, jo, uklidnit prostě ten hypotéční hypotéční boom. To asi asi jediný opatření, které si sám dělat, dělat potom a potom, až se ta ekonomika trošku normalizuje, zvýšit úrokové úrokové sazby.
0: A, a nestalo se to? Přece jenom se ty Pravidla pro ty hypotéky se zpřísňovaly. Myslím, že teď je to 10%. Teď už nedostanete hypotéku, kde vám počí veškerou
1: celou tu cenu. Mm-hmm. Zabralo to moc to nevypadá. To, to. Já si myslím, že tady ten ukaz, ukazatel zabere a i banky si to musí hlídat. Jo? Já, nejsem, já nejsem táta těch bank. Při, primárně je to riziko, riziko bank, komu půjčují. Ale jestli, jestli jste se mě na to, jak, jak zkrotit ruské nemovitostí, tak jedině přes peníze, že je, trošku, že je potřeba trošku množství peněz oběhu zabrzdit, zbrzdit, nabídku peněz zbrzdit. Takže, takže proto tady to... Netržní opatření. Uznávám, že netržní opatření. A bude to pak znamenat pokles těch cen?
0: nebo zbržení toho Zbržení,
1: bude to znamená zbržení podle mě ten ten když uvidíte, že Evropská centrální banka dál nakupuje nakupuje dluhopisy státní amerika to samé, tak i eura levné, když jsou levné eura všude, tak to, to prostě, tak to prostě tlačí na růst cen aktiv, čili netlačí to na růst růst potřebitelské inflace. Já jsem o tom napsal celou disertační práci vlastně se to jsem dostal doktora na vysokou školu ekonomickou, že prostě to množství peněz oběhu, v současnosti není moc korelované se Spotřebitelskou inflací, ale s růstami cen aktiv, a to jsou ty nemovitosti, jsou akcie nebo dluhopisy. A samozřejmě to riziko je, aby se to nepřelilo pak do očekávání subjektů v té spotřebitelské inflaci. Proto se snažím vysvětlovat, že to teď je nabídkový faktor a už jsme zase u toho začátku. Po,
0: posled, poslední téma státní dluh, zase další velké předvolební téma, kromě té rostoucí ceny nebo rostoucích cen, je. Ten rostoucí státní dluh, co se stalo během covidu, v současnosti nějakých 45-40 HDP, je to problém do budoucna, nebo je to skutečně tak? jak říká i premiér Andrej Babiš, my si to teď ještě můžeme dovolit. Můžeme si to dovolit nebo ne?
1: Ten dluh vzhledem k HDP je stejný, jako byl v roce 2013 po té minulé, minulé dvojité recesy. Celkově financujeme se za 2%. Celkový dluh náklady jsou tak 2%. Teď se financuje stát na 5 let, let ještě levněji. levněji čili levně se financuje. Je dvakrát větší poptávka po našich dluhopisech, než, než nabídka. Vláda nemá problém s dluhopisy. A myslím si, že když ta ekonomika se vrátí k růstu, kolem 4% a s financováním kolem, kolem 2% nebo i níž bude ten dluh dál, dál financovat, tak si myslím, že dokáže, dokáže prostě ten výběr daní v pohodě zaplatit ten náš dluh a, a může se stát to sami, co jsme dokázali od roku 2013. Tam jsme snížili dluh a 4 roky před covidem jsme měli přebytkové veřejné rozpočty, když vezmu stát, města, obce, dohromady. Já moc krátkou za rozhovor a přeji hezký večer. Díky, hezký večer.
2: iPod a phone internet iPod telefon
0: internetový komunikátor Rozumíte tomu? Tohle nejsou tři různá zařízení. Tohle je jedno zařízení. To je jedno zařízení. a říkáme tomu iPhone. iPhone. Tak takhle to před lety začalo. Steve Jobs a legendární představení prvního iPhoneu. My se s tím posledním hostem přesuneme do současnosti, respektive do budoucnosti. Ve studiu je Petr Mára, publicista a popularizátor technologií. Petře, dobrý večer.
2: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: Už jsme asi nemohli vybrat kultovnější oznámení. Možná, kdybych to nazval tiskovou konferenci, tak možná ani tiskovou konferenci. Byla to vývojářská konference, Jakud to tak
2: ta konference v červnu, tady to bylo prostě fakt jako uvedení nových Apple uvedení produktů. Nových produktů.
0: Dnes Apple představil další iPhone,
2: mm-hmm.
0: který nese označení 13, což už je skutečně velký pokrok od toho vystoupení Steva Jobse.
2: Je to pořád tak revoluční zařízení, jako to bylo na začátku? No, samozřejmě to nemůžete srovnat s prvním iPhonem. Ten byl revoluční, i když já jsem třeba, třeba byl na té konferenci, kterou se tady teďka pouštili, a nepochopil jsem to tenkrát, takže spousta dní jako nevěděla, jak revoluční to je. Teď, když to srovnáte s 12, s 11, to samozřejmě už není taková revoluce jako dřív. Dostali jsme se do fáze, kdy iPhone je prostě iPhone a víte, co od něj máte očekávat. Ale když se podíváte do podobí toho produktu, tak to pořád je inovativní a revoluční, protože Apple tam má kombinaci věcí, jako je velmi výkonný chip vlastní software, služby, který je kolem toho schopen nabalit a prodávám to v rámci 1,5 hodinový dlouhý Show. A co vlastně dneska představili, Bo diváci to asi neviděli ještě, protože skutečně
0: ta představení skončilo před chvílí, tak co je v tom dnešním
2: iPhone 13 tak speciální? Uh, ten iPhone 13 má taky to každoroční vylepšení, že je to nejlepší iPhone, to znamená má lepší kameru, má vyšší výkon, ale to, co je tam nejzajímavější, je vlastně ten chip, který je vnitř, který jsou každý rok upgradeovat a to, co kolem něj dělají, je v podstatě forma strojového učení nebo umělé inteligence. Takže jste dneska schopni opravdu dělat takovou fotku, která s klasickou fotografií už nemá nic společného. To je prostě computational fotografie, to je počítačová fotografie, kdy přestože máte špatné podmínky, máte velmi malý chip, velmi malý objektiv, tak uděláte vlastně hezkou fotku, kterou jste před pár lety udělal s profesionální zrcadlovkou. Ta, A to je to famózní, jako co v, tom, co v tom, produktu je? Uh, Apple představuje kromě iPhoneu, iPady,
0: sluchátka a spoustu dalších zařízení. Nicméně to, co vždycky se mezi fanoušky značky a fanoušky operačního systému Android třeba nebo odpůrci Apple taky existují poměrně radikální. Vede se debata, jestli ta firma je pořád stejná, jako byla v době, kdy
2: vedl Steve Jobs. Vy, vy jste tam dlouho s nimi spolupracujete, tak to můžete poslednit. Určitě jako není stejná, nemůže být stejná. Pokud tam máte člověka, který tu firmu založil a táhnul v té době od roku řekněme 2000 a po to jednu dekádu jí dostal z situace, kdy ta firma krachovala do fáze, kdy prezentoval iPhone a v podstatě změnil svět, tak samozřejmě jiný CEO se jinak otiskne do té společnosti. Tim Cook je CEO, který je deset 10 let u vedení Apple. A vlastně zatímco Jobs byl ten člověk, který si reálně šel na ty produkty a definoval, řekněme, to DNA té společnosti, nebo jak na produkty přemýšlet, tak přemýšlet na marketingem, jak oslovit svý zákazníky, tak Cook spíš vzal to, co Jobs vymyslel a jakoby opečovává to, protože on sám není samozřejmě jako inženýr, nemá, nemůže přijít a těm lidem říct, tady ten produkt se udělá špatně, jako to dělal Jobs, ale je schopen hlídat ten tým, dávat mu prostor pro to, aby vlastně to, co Jobs vymyslel, dál rozvíjel. A je to co je strašně důležité třeba u Kuka, řada lidí tak na ten Kuka je tak jako nudný CEO, prostě není moc vidět, nechci říkat, že nemá vlastní názory, ale neprezentuje tolik, tak vlastně neuvěřitelně, jak byl schopen tu loď převzít po Jobsovi a nepotopitý. Se na opak za poslední, roste, no, naopak roste. Za poslední deset let. Nevím,
0: iPhone, loni jsem se koukal 50 tržby z iPhoneu plus 50% meziroční nárůst, což je skutečně, to vidět i na akcích. E, nicméně se nacházíme v určité zlomové době. Přichází mm-hmm. celá řada nových technologií. Často se mluví o tom, že Apple uvede auto. Mm-hmm. O tom se mluví už pár let. Mm-hmm. Teď posledních pár měsíců se o tom mluví. E, prochází ta firma nějakou změnou, kdy skutečně uvede zařízení, které opět změní ten trh a to by to auto mohlo třeba být.
2: Já si myslím, že na auto ještě brzy asi jako není úplně tajemství, že by Apple pracovala nebo přemýšlet nad autem, respektive tam možná nejde tak o auto, ale o autonomní řízení a proto je strašně důležitý ten čip, který Apple má vědně v tom iPhone nebo dneska v těch svých počítačích, kde jsou opravdu jako dva roky na trh. Ono vlastně Apple je dneska primárně firma, která vyrábí procesory. Jo, protože tím, že je má unikátní a jsou schopní v sobě mít právě to strojové učení a právě třeba v rámci rozšířené reality prostě pracovat za tama, tak to je, to je unikátní na tom centru A to je třeba to, co potřebuje autonomní auta. Čili ono to neznamená, že Apple vyrobí vlastní auto, ale Apple velmi pravděpodobně, pokud někdy nějaký auto vyrobí, tak bude schopen udělat dobrý autonomní řízení. A to si myslím, že se pořád bavíme o pěti jako až deseti letech. To, co přijde mnohem blíž, protože samozřejmě iPhone je dospělý produkt, to už, jako už to není tak sexy, protože už tam každý rok nevidíte zásadní změny, tak se čeká, co Novýho. A tam se spíš teďka hodně mluví o rozšířené realitě. Třeba společnost Facebook společně s ban teď vedla brýle, které jmenují kamery A předpokládá se, že Apple do tohle trhu taky nasadí. Apple uvede taky brýle. No, to pravděpodobně někdy uvede. Zatím ne, nejsou na trhu. Apple není ta firma, to, to je řada lidí si myslí, že Apple je ta firma, která přijde první s novým produktem na trh. To není pravda, to přijde skoro posledně ten trh, ale přijde se zatraceně dobrým produktem a těm lidem vysvětlí, proč si mají koupit. Jo, Google Glass jako AR brýle skončily. Rozk- a byly tady, já nevím, 5-6 let zpátky a neexistují. Jo? Není o tom, nejde o to být první. To o to vysvětlit tomu zákazníkovi, prostě zrovna ten váš produkt má koupit. A to uděláte tím, že prostě jste schopný poskádat ty komponenty, že máte hardware, máte software, máte služby, máte dobrý marketing. Prostě jste schopný v těch lidech vzbudit touhu po tom, aby ten produkt chtěli.
0: Ty brýle byly představené taky dneska nebo minimálně nějaké reklamy. Co jsem viděl mm-hmm. pár zpátky. Ta cena je poměrně přívětivá, myslím, že ji tady asi můžeme říct, protože se uh, ještě neprodávají v Česku, ještě asi nějaký čas nebudou, nevím. Uh, vyrobila je ve spolupráci s Facebookem. Uh-huh. Já se nechci ptát na brýle, ale ta spolupráce s Facebookem objevila se kritika, že skutečně jako dát Facebooku Braille je poněkud rizikové, že uh-huh. už uh, je tam velká invaze do soukromí. Apple oznámil, že by mohl kontrolovat fotografie uživatelů uh-huh. kvůli dětské pornografii uh-huh. a nestalo se to. Uh-huh. Je to zároveň firma, která říká, že ta ochrana toho soukromí je opravdu na výši. Jak to spolu souvisí? Proč se Apple rozhodl o to kroku nakonec ustoupit?
2: Nebo jak se to vy vykládáte? Uh, um, za mě Apple opravdu jako hodnotu má soukromí. Opravdu vnímá jako iPhone, jako produkt, který je váš, do kterého by neměl někdo zvenku zaslat, abyste byste tě měl přemýšlet. Aspoň takhle to doteďka bylo. To přesně, co popisuje té situace, kdy to zařízení by mělo být schopné, tzv. on device, či samo o sobě, najít pornografii, dětskou pornografii a reportovatý. Což samozřejmě spousta uživatelů, jako najednou to vnímá jako, to je přece ale zásah do soukromí, soukromíce, ta fotografie tam nemá být, ale je to najednou už jako, že za, vás zařízení monitoruje. A myslím si, že Apple s dobrým úmyslem zjistil, že ten trh to nechce, Zareagoval to tím způsobem, že tady tu to stáhnul, respektive ona byla v beta verzi, ona nikdy nebyla uvedená na trh, ale bylo to něco, na čem Apple přemýšlel. Jo. Čili spíš se vrátil k té původní hodnotě, váš iPhone je váš produkt a vy si s ním děláte, co chcete. Což je vět i na tom, že třeba nemá přístup k tomu iPhonu vzdáleně. Pravděpodobně si pamatujete takovou situaci, kdy FBI našlo na místě činu, že iPhone, Apple nebyl schopen ty Přesně. Okay. A vlastně dneska už to Apple udělal tak, aby se to zařízení nemohl dostat. To, Funkce, o který tady mluvíte, by ani nebylo, že by Apple vzdáleně byl schopen tu věc monitorovat, ale to zařízení by vlastně pracovalo samo v rámci nějaké jako umělé inteligence. Samozřejmě tady to se vůbec ne týká i cloudu, nebo cloudu obecně, který je samozřejmě velmi intenzivně monitorován. proto třeba právě Facebook, který pracuje za tom a v cloudy, ke kterýmu Facebook, ale samozřejmě eventuálně Apple, Microsoft a další, další firmy mají přístup. Jo. Ale to zařízení by mělo zůstat u uživatele a doufejme, že to tak zůstane i do budoucnosti. Pro mě třeba jako pro uživatele je to docela důležitý faktor, jak k tomu zařízení přistupuji. Chci, aby můj iPhone byl můj iPhone, ne někoho. Čipy.
0: Často mm-hmm. se mluví o čipech. Uh, my vidíme i na těch dodávkách nedostatek čipů, automobilky nevyrábí, ale řada i výrobců spotřební elektroniky nevyrábí u Apple zatím ty výpadky, alespoň já jsem si. Nikde nevšiml, že by k ním docházelo. Je dneska Apple víc výrobce čipů, než třeba výrobce telefonů. Nebo má jich dost.
2: Uh, má jich dost, protože se je objednal dopředu. Jednoduché. Prostě si vybukoval asi 80% kapacity trhu téhle planety. Tím pádem má dost čipů pro sebe. A... Takže jenom čipy má jenom Apple v podstatě. Uh, nechci to tahle jako zjednodušovat, ale. Apple je schopen velmi dobře logisticky plánovat, kolik lidí bude chtít koupit nový iPhone, kolik lidí bude chtít koupit nový Macbook, tak si prostě zabukují továrny na měsíce, roky dopředu, aby byli schopni tu poptávku spokojit. Jo, tím pádem, pokud tam bude nějaký propad, tak pravděpodobně velmi malý, ale nebude to o tom, že byste si za týden objednal iPhone a přijde vám za 4 měsíce. Z hlediska toho biznesu,
0: co je vlastně ta nejziskovější část současnosti, protože když se... Pro člověka je pořád ten iPhone, ta hlavní věc, ta reprezentuje Apple, ale je to skutečně ještě ta nejziskovější část, ten naprostý tahoun těch tržeb zisku, který je obrovský a podobně, nebo už jsou to ty služby, o kterých mluvil už Steve Jobs, hmm. ještě za svého života, které táhnou tu firmu dopředu? Uh,
2: dřív to byl primárně iPhone, protože ta marže řekně, na tom produktu může být 30-40%, což je fajn u hardwareu. To je jako na tom trhu celkem unikátní, protože ten produkt je drahý, ale e, samozřejmě Apple je schopen zpátky financovat to co, to, co do něj investuje. Poslední roky se mění chování zákazníků, že už nekupují každý rok nový iPhone, ale ty zařízení zůstávají 3-4 roky, protože tam mají zpětně operační systém a tak dále. A Apple se tím pádem rozšířilo víc na služby, Či už se nedá říct, že by byl jenom iPhone. A je to fakt kombinace toho, kdy vy máte iPhone, platíte si za cloud, platíte si za hudbu, platíte si za Apple. Ty TV+, za, za filmy a už to je jako Apple Mix se dohromady, takže velmi pravděpodobně, nemám teď hla, ty data, abych jako, vám netvrdil, že tak je nebo není, ale už je ten mix mnohem jako víc rozmělněný. a Apple ví, že toho zákazníka mu jednou za roky prodá iPhone, ale je schopen vydělat ty peníze na těch okolních službách. Proto tak jako ekosystém. proto vám prodá iPhone a pak vám prodá sluchátka. Jo, vy ještě potřebujete hodinky a počítač máte a vlastně rozšiřuje jenom tu zácharu těch uživatelů. Jsou? Ty hodinky, o kterých
0: se taky často mluvilo, ty sluchátka, o kterých se občas mluví, těch několik druhů, jsou tyhle zařízení srovnatelně úspěšný, jako je ten iPhone?
2: A je to je to fakt jenom tím, že Apple je schopen to tak jednoduše napojit na ten svůj ekosystém, že opravdu otevřete krabičkou, slucháte, oni se vám spárují, věráte do ucha a, a jako fungují takový to it just works, prostě, že to hned funguje, je ta mantra a oni jsou schopni tím, že zase jsou schopní vyrábět ty čipy, kdy ty zařízení si spolu navzájem povídají, tak proto běžní uživateli to tak trošku jako magie. A ten uživatel nechce řešit, co je tam za čip a podobný nesmysly. Ten uživatel prostě chce vzít sluchátka a poslouchat, bez toho, aby šel do nastavení Bluetooth a řešil párování. Jo? A tady to je Apple schopen dodat.
0: Nicméně na trhu se objevuje spousta levnějších značek, uh-huh. které třeba i výkonem se iPhoneu můžou přiblížit. Uh, některými funkcemi, které třeba iPhone ani nemá.
2: Uh-huh. Uh, nemůže to být vážná konkurence? Uh, jedna věc... Na trhu není výkonnější procesor, než má Apple ve svých telefonech. On neexistuje. Jsou ale bez pochyby konkurenční firmy, které jsou schopni dodat více vlastností, více funkcí do svých produktů a konkurovat tam Apple. A tam jde to fakt o to, na jakého zákazníka mluvíte. Pokud mluvíte na zákazníka, který je, řekněme, cenově senzitivní a pro ně je důležitý jako mít co nejvíc funkcí, tak určitě najde alternativu na Androidu, která mu dodá více funkcionalit. Pokud uživatele, který neřeší primárně technologie, ale chci ji používat, tak velmi pravděpodobně skončí u iPhone právě díky ty jednoduchosti a provázanosti. Já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. Taky, Děkuji. Jsme na konci,
0: děkuji a že, děkuji, že jste se dívali. Zítra to bude Pavlína Wolfová, tak se dívejte, hezký zbytek večera.
1: zprávy. To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k našemu každodennímu životu. Pouračka na cestě do práce.